0: Olá, está entrando no ar a segunda temporada do Papo FB. Meu nome é Tiago Rossi e é um prazer estar com você neste podcast onde o que não falta é assunto. Quem nos acompanha deve estar se perguntando, cadê o Yuri Fontoura? Pois bem, nosso amigo Yuri está alçando outros voos e nós da Folha de Babacena desejamos sucesso a esse nosso amigo pessoal e excelente profissional que nos acompanhou aqui em todos os episódios dessa primeira temporada. Para o ano de 2021, o Papa FB conta, além de mim, com a jornalista Isabela Paulucci. É Paulucci, não né, Isabela, é italiana. Diga, oh, diga olá, Isabela. Olá,
1: pessoas. É um prazer fazer parte dessa nova fase do podcast com
0: vocês. Muito bem. É... Vamos começar, então, Isabela. Vamos. Isso aí. O termo plus size surgiu nos Estados Unidos ainda na década de 1950 quando houve um aumento na produção da indústria da moda. Consumidores e varejistas reivindicaram a falta de padronização na numeração das peças de roupa. Nessa época, o órgão responsável por padrões técnicos nos Estados Unidos definiu que as roupas que fugissem ao padrão das mulheres magras seriam consideradas plussais. No Brasil, a padronização aconteceu somente em 2015, quando a Associação Brasileira de Normas Técnicas estabeleceu que os tamanhos acima do 44 seriam considerados plus size. Para o produtor de moda Eduardo Araújo, um dos primeiros a realizar um concurso Plus Size no país, a valorização do Plus Size não é apologia à obesidade, mas sim é uma oportunidade de ser feliz sendo quem é. Abrindo a segunda temporada, o Papo FB recebe hoje Sara Ribeiro, advogada, atuante na área civil e trabalhista, e que em 2020 foi eleita Miss Simpatia Plus Size Barbacena. Além de Miss Beleza Real Plus Size Minas Gerais 2021, Sara também é dona do blog chamado Miss Explica, com postagens sobre comportamento, empoderamento, além de dicas de vestimenta e entrevistas. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Sara, e obrigado por participar do nosso primeiro podcast de 2021. Olá, Olá Thiago, oi Isabelas. É, Gente, o prazer é
2: todo meu de estar aqui. É uma honra, né? Porque a gente vem tentando aí quebrar barreiras nesse ano de 2020, 2021 aí. E com certeza esse ano vai ser fantástico aqui para nós, o segmento Plus Size. E a gente pretende aqui abraçar muitas mulheres e homens também, né? A gente não pode deixar os bonitões fora dessa, né?
0: <risos> tá certo. É, Sara... Oh, é, a, gente, é, é, a gente acostumou muito com a questão dos concursos de, de beleza tradicional, né? É, por assim dizer, por exemplo, o Miss Universo, e eles nasceram inicialmente levando em conta apenas a beleza da mulher, sem valorizar muito a questão do empoderamento ou da valorização do próprio intelecto, né? Sendo mais um conceito de beleza mesmo. Os concursos plus size é, já, já nasceram com uma outra vertente, porque ele próprio já nasce no conceito do empoderamento. Na luta do aceitar-se e fazer com que as outras pessoas nos aceitem, independente de padrões de beleza pré-estabelecidos, considerando que a beleza não é algo singular, mas plural. É, então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o plus size já nascer sendo uma bandeira, né? Ele é uma causa. Ele não é simplesmente, ah, é plus size. Não, o plus size ele tem, ele já nasce com um conceito pronto.
2: Sim, exatamente isso. Porque o que, que acontece... É... A gente já vem de uma sociedade que traz a gordofobia, né? Que é o ato de, de você ter nojo de uma pessoa gorda, de inferiorizar uma pessoa gorda é Como aquela coisa que está muito enraizada mesmo, aquele preconceito muito forte E a sociedade já pensa que o gordo em si, ele não tem... Além da beleza, ele precisa ter um algo a mais, ele precisa ter inteligência, ele precisa ser bem sucedido assim como nos concursos padrões que, graças a Deus, estão tá mudando isso também, né? As misses padrões estão vindo aí, trazendo mais causa, mais empoderamento, até porque o momento que a gente está vivendo pede é, para o gordo, a gente já nasce levantando uma bandeira, né? Porque o que, que acontece? Com essa gordofobia enraizada, a gente já vem com aquele estereótipo de que, ah, todo gordo é doente, o, o obeso ele sempre vai dar problema, você tem que emagrecer, você não vai se encaixar no, nos padrões e tudo mais. E as mulheres vem sofrendo, principalmente as mulheres, né? Eu creio que, que os homens também sofram muito com isso, porém a sociedade já pega um pouquinho mais leve com os homens, agora as mulheres não. Nós mulheres já vemos sofrendo essa padronização há muitos anos, né? e a gente acaba virando uma refém da indústria da beleza, né? A gente tem que estar sempre policiando o que que tá falando, sempre policiando o que que tá comendo, sempre policiando o que que tá postando nas redes. A gente a gente não pode usar aquilo, aquela roupa que a gente quer, sabe? Porque a gente sofre muito bombardeio tanto fora das redes sociais quanto dentro das redes sociais. E os concursos sociais e eles vêm Exatamente para isso, para quebrar esse paradigma de que é, a pessoa gorda, ela é, a mulher gorda é a escória da sociedade, né? E não, tem beleza de todos os padrões, assim como a mulher magra é bonita, a mulher gorda é tão linda quanto. A gente traz a bandeira de empoderamento feminino, que além de empoderar as próprias mulheres plus, a nossa bandeira diz que Precisamos empoderar qualquer manequim, porque a gente trabalha baseado no termo da sororidade.
1: Sara, no seu blog, você postou um texto muito interessante sobre a supervalorização da estética e a gordofobia nos tempos de pandemia. Quando que você percebeu que estava acontecendo?
2: Ah, olha, logo no primeiro mês, viu? Eu vejo muita... Até ainda hoje está é bem forte, mas logo no primeiro mês eu vi muita gente postando assim, é, ah, o antes da quarentena, aquela foto da, a clássica foto da Barbie, a Barbie magrinha, e depois da quarentena tá lá a Barbie gorda, com, com a barriga dobrada, e eu fiquei pensando, gente, mas, olha, a gente tá vivendo tempos tão sombrios, que tem um vírus pelo ar, um vírus que, que tá matando muita gente, que tá deixando tanta gente sequelada, tá adoecendo tantas pessoas, e... Aqui, aqui eu tenho para mim que, nossa, o é, quão triste deve ser né? alguém se preocupar tanto com, com a aparência, que no meio de uma pandemia que está matando tanta gente, a única preocupação da pessoa é ganhar peso, né? Então, é, é isso que eu, que eu já tinha falado, é aquele caso da indústria da beleza mesmo, a gente tem inúmeros problemas, mas não, aquela fixação é em
0: manter o corpo perfeito mesmo. Sarah, é, eu vou até uma pergunta, eu tô pensando aqui agora, é, a gente vê o conceito de Miss, né, tem a Miss Plus Size e tal, eu não, eu não me lembro de ter visto, às vezes você pode até me falar se existe ou não, a questão do Mister Plus Size, se existe, né, e, é, no, na sua visão, existindo, existindo mesmo se existir, ele, ele é menos divulgado que a Miss Plus Size, né? ele tem a menos publicidade, mas é porque as mulheres elas já buscam mais é, essa questão de, de... Até por causa do empoderamento, você acredita que seja porque as mulheres corram mais atrás, que elas querem serem mais reconhecidas, e o, os homens, na questão do Plus Size, é, eles já, já ficam assim, ah, isso, para mim, não, eles já não aderem tanto à luta?
2: É, então existem né as franquias de Mister Plus Size é, inclusive para franquia que eu vou participar agora em Salvador né, se tudo der certo se eu me vacinar antes tem a franquia do, dos Misteres porém não é como você falou Thiago não é tão divulgado que nem a das misses porque os homens especificamente os homens plus eles ainda estão ali um pouquinho de timidez né e, e ainda colocar, eu falo que eu vou colocar o cortão para jogo. Eles ainda estão um pouquinho tímidos nesse quesito, mas eu estou vendo sim, tem uma sensação muito grande agora do, do mercado de místeres também.
1: E esse, esse concurso que você vai participar em Salvador, o G, é o de Míster Subterrante Plus Size World, ele vai ser nacional, né? E como que ele vai funcionar?
2: E Isso, é, até
1: então, é
2: presencial, né? A gente está esperando ainda definir no caso da pandemia se a gente continua no presencial ou se a gente parte para a versão virtual. Mas até então é presencial. É pela PB Produções, pela é Priscila Batista, que é uma produtora muito renomada aqui no Brasil. E o concurso vai ser dia 25 de setembro, vai ser em Salvador. E além né, da categoria exuberante, que é a nível nacional, tô indo representar a Minas Gerais, que além dessa categoria, a gente tem várias outras. Tem a categoria da Miselegância, nós temos a categoria também da minha Simpatia, tem a categoria da Beleza Real, que é a categoria que eu me incluo agora. E eu estou muito empolgada para poder participar. Gente, eu, eu não vejo a hora de, de virar a jacaroa, de tomar a vacina, Sim. virar a para poder arrumar minhas malas, porque. Acredito eu que eu no vacinado já é uma segurança, né? Tanto para mim, quanto para quem eu vou
0: ter contato lá na Bahia. Sara, é, a gente percebe até pelo currículo breve que a gente leu de você aqui no, no, no início, você é uma pessoa atuante, né? Até, até o, o viés da sua profissão, a, a, o direito, né? é, já é algo que te leva a, a ser atuante, mas... É, como é que é ser... É, 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 é uma das características da, da Plus Size ser uma pessoa... Tem que ser uma pessoa atuante, ser uma pessoa que está sempre antenada no, nos diversos assuntos e que tem que ter opinião, tem que mostrar é assim, ah, é, é nisso que eu acredito, é, nesse, é esse meu posicionamento?
2: Olha, é... Às vezes eu falo que eu sou atuante até demais. <risos> tem dia que... Que eu acordo, assim, eu acordo é, daquele jeito, eu falo, opa, hoje eu vou falar o dia inteiro, assim, eu tô, que eu tô muito atuante, e o que que acontece? É, muitas mulheres plus ainda sentem vergonha de aparecer em frente às câmeras para poder tá falando com, com o pessoal, para poder tá explanando o ponto de vista, né? É, eu acredito que a gente precisa se posicionar assim, tanto, até porque hoje em dia ser MISA é uma política também, porque você acaba representando o seu estado, você acaba representando o seu país, os olhos estão em cima de você, né? O mínimo que as pessoas esperam é aquele posicionamento e aquele bom senso. Então, é, eu acredito muito nisso. que Hoje em dia, a importância do, do posicionamento, ele conta muito. É, tanto na, na minha profissão como advogada até agora eu estou tô, tô em home work eu estou trabalhando aqui mas bastidores mas agora como minis eu tenho essa oportunidade né de estar tá alcançando mais vozes e e desde o concurso do, do ano passado quando eu fui eleita minha simpatia que eu comecei a postar aqui, a participar de um concurso é, o meu instagram ele bombou de uma tal maneira que eu nem acreditei do jeito que aconteceu eu tava o quê com 3 mil seguidores e de repente foi para 10 mil e de repente 15 mil e de repente 20 mil hoje em dia eu tô com 30 mil seguidores as pessoas acompanham muito aquilo que eu falo e eu tento usar essa minha influência para o bem para conscientização das pessoas, né? porque é outra coisa que eu acredito também que, que é tão difícil né, alguém ter essa visibilidade tão grande que se foi te dada uma voz, usa ela para o bem, usa ela em prol de, da conscientização das pessoas. Então, ó, eu já. Muita gente na, na internet já me chamou da, da chata do Covid já. Porque desde que começou, nó, É a chata do Covid. Porque desde que começou a pandemia, eu estou lá batendo naquela tecla gente, fica em casa, gente, usa máscara, gente, pelo amor de Deus, não faz aglomeração, gente, não fura quarentena, sabe? Porque eu tenho idoso em casa, eu, eu sou acima do peso, eu sou grupo de risco também, né? Mas o que eu bato mais na tecla aqui com as pessoas é imagina você ser o vetor de transmissão para um ente querido seu, né? Você ser a... A causa é da, que... da morte de um ente querido. Imagina imagina como que fica isso na cabeça do ser humano. Então, é, eu acredito que não só né, as missas plus size, mas como as misses padrões também é, é mais do que um hobby, né? Eu, na minha opinião, eu acredito que elas têm o dever de se posicionar. Porque você tem um título e você tem que fazer jus ao título que você tem.
1: Ô, Sara, na entrevista que a gente fez com você em novembro do ano passado, você comentou sobre o fato de que desde pequena você recebia olhares de desaprovação porque você estava acima do peso que é imposto como correto pela sociedade. Você acha que com essas mudanças e a maior atenção que está tendo, com esses concursos, você acha que cenas como essa vão ser mais incomuns no futuro?
2: Olha, eu acredito que agora, né? Com o um mundo para sites tendo mais visibilidade, com a pessoa gorda sendo normalizada, né? Porque o pessoal fala, ainda recebo muita desaprovação, principalmente na internet. O povo acha que a internet é terra de ninguém, né? Ainda recebo muita desaprovação, mas bem menos do que algum tempo atrás. As pessoas estão abrindo a mente agora, entendendo que, que o ser gordo ele é um biotipo, é uma característica física. Então, esse lance de ser gordo ele não, não vai é, te fazer mais doente, menos doente, é, aumentar ou diminuir o seu caráter, sabe? O, o pessoal acredita muito que, que a pessoa gorda ela precisa ser punida a todo momento, sabe? É, o que eu mais recebo aqui nas redes sociais é aquela frase clássica, nossa, você é tão bonita de rosto, por que você não faz um regime? Ah, porque eu já sou bonita, né? Então, não, não, não tenho porquê, né? É aquele caso, não tenho porquê. Mas hoje em dia, essa questão da aceitação, graças a Deus, está bem melhor sim. E eu estou batendo nessa tecla todo dia, todo santo dia eu falo no Instagram para o pessoal normalizar mesmo o corpo gordo, porque a gente é pessoa igual todo mundo, a gente já foi visto muitos anos como aberração e a gente é pessoa igual
0: a todo mundo Sara, é, você acabou de falar você tem cerca de 30 mil seguidores no Instagram é, a gente sabe que você é muito atuante né praticamente com postagens todos os dias né é, e também é antenada muito nas coisas que acontecem no Brasil, Minas e Barbacena é... Você com 30 mil seguidores, já aconteceu de alguém mandar para você lá nos no seus directs ou e-mail, próprio WhatsApp, falar que você inspirou aquela pessoa de alguma forma?
2: Já recebi sim, muitas pessoas falando que é, eu inspiro diariamente, principalmente vem muita mulher no, no meu direct falar comigo que olha, eu nunca usei biquíni na vida, e eu vi você postou uma foto de biquíni isso me inspirou a usar biquíni também. Eu te acompanho, é, eu vejo você falando, isso me inspira a aprender a amar meu corpo. Teve uma moça que chegou para mim, uma moça considerada padrão, magra, a coisa mais linda do mundo, e ela veio me falar que ela sempre teve aquilo na cabeça dela, de que ela era gorda, de que o corpo dela era feio, tanta gente induzindo nela dieta, tanta gente eh, induzindo para que ela faça procedimento estético, né? Que ela seguia tanta gente que induzia até mesmo postava propagandas de, de plásticas e tudo mais, e que quando ela passou a me acompanhar, que ela viu que muita coisa que acontece na rede social que era mentira, né? E é o que eu tento passar para as mulheres, mesmo para os homens também que não tem nada de errado em, em ser uma pessoa real, e é assim que eu me apresento na, na vida real mesmo, é assim que eu me apresento nas redes sociais, igual ontem mesmo, quem viu meus stories ontem, antes de ontem, eu tava lavando roupa, quem viu meus stories ontem, eu tava tomando injeção, sabe, ainda não é, infelizmente ainda não é do jacaré, mas espero que seja em breve, mas né? e é isso, eu tento passar... É, a realidade para as pessoas, para que as pessoas vejam, né, que ser real é muito mais interessante do que ser de mentira.
1: Cara, como que foi para você? Como que você decidiu que queria entrar nesse mundo dos concursos?
2: Então, o que que aconteceu? É, eu comecei a fazer fotos em 2018, né? Não, foi até assim, vou dar uma resumida aqui na, na história, né? É, eu tinha acabado de sair de um médico, que eu fui me tratar de uma coisa e tava fazendo muito frio. E eu tava cheia de blusa de frio e tudo mais. Fui tratar de uma coisa específica, não lembro o que. E o médico virou para mim é, e falou, sendo que tinha outras pessoas na sala, porque... Era um, era um hospital escola então tinha acadêmicos na sala o médico falou é engraçado você não precisava nem ter de blusa de frio porque gordo não sente frio falou assim comigo eu tô sair assim, doutor eu não sabia que era exclusividade de gente magra né ah mas eu saí nossa daquele jeito eu saí xingando tudo no consultório lá do hospital aí passou nisso a minha mãe tava esperando para comprar roupa comigo eu tô assim ah mas não vou comprar roupa nenhuma que eu já tô de saco cheio, se alguém me vier falar alguma coisa, que eu vou xingar isso e aquilo, passou, aí a gente foi no Pontilhão, naquela loja na Leidiane Lima Que aproveitar o link aqui, eu sou muito grata por eles, pela Larissa também que, que me inspirou a fazer a minha sessão de fotos, que eu cheguei xingando lá e foi a equipe de lá que me acalmou, aí nisso a Larissa, que era uma vendedora lá na época, falou, olha, eu sou fotógrafa também, vamos fazer uma sessão de fotos? Aí nisso a gente começou a tirar foto, foto, foto. Eu comecei a fazer propaganda para a loja. Aí nisso, outra loja já me chamou para poder desfilar, que foi a Look Perfeito Plus Size, que teve um desfile em 2019 lá, me chamou para poder desfilar, desfile de moda. E lá eu conheci a Juliana, que é a nossa Miss Barbacena Plus Size de 2019. E conversando com a Juliana, que é uma grande inspiração para mim, sabe, eu decidi. Que,
0: que queria assim entrar no, no mundo dos concursos. Sara, e depois que você começou a, 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 a desfilar, a frequentar esse, esse novo mundo, né, para você, é, que, o que que você acha assim que, que te, te agregou de positivo, né, essa mudança para o mundo da, do, do desfile, do plus size, da, de ser uma modelo plus size?
2: Olha, eu comecei a me desconstruir, né? eu comecei a, a olhar o, o corpo feminino, porque a desconstrução é algo diário, né? A gente sempre tem uma coisinha enraizada aqui, outra coisinha enraizada ali. Então, eu comecei a olhar até para o meu próprio corpo e para o corpo feminino gordo é, com mais amor, sabe? Tá? Me agregou muito positivamente em questão de, de disciplina também. Eu sempre fui muito disciplinada, é, porém... Eu sou muito extrovertida, eu sou muito espalhafatosa, então acabou me agregando muito nessa questão de ser uma pessoa um pouco mais comedida, né? Um, pensar um pouco mais antes de falar, porque eu não tinha muito filtro na, na boca, era, eu falava aquilo que vinha na mente mesmo, sabe? É, na questão do, do empoderamento que eu falei eu comecei a olhar o meu corpo com mais amor, eu comecei a aprender também coisas de moda, que, coisas que... roupas que valorizam mais o meu corpo, o tipo de maquiagem que valoriza mais, que a mulher ela pode, independente do peso, ela pode usar o que ela quiser, mas vamos procurar aquilo que está valorizando o nosso corpo, e eu também passei a olhar para as pessoas com mais empatia também. A gente sempre vive... Eu falo que na minha na minha profissão secundária, que que é a advocacia, que é o direito, a gente acaba olhando muito para as pessoas como um pedaço de papel, né? A gente é, é mais frio, é mais populista. Então, é, eu reacendi essa chama de começar a enxergar as pessoas mesmo além do, dos pedaços de papéis que eu já trabalhava todos os dias e você
1: reparou uma influência da como está recebendo maior atenção esse público agora você reparou alguma mudança na moda para poder atender esse público
2: olha eu vou te falar que eu reparei sim viu muitas lojas aqui que eram apenas lojas padrões já estão trazendo mais peças plus size tem, tem muita loja aqui também igual é, loja de quesito de loja de maquiagem, que às vezes pegava só al algum tipo de influencer padrão para poder estar tá fazendo as publicidades. Agora eu já faço publicidades para as lojas de, maqui de maquiagem, né? E questão de joias também, que quero também agradecer a Fabrícia Semijóias, que foi ela que começou a pioneira aqui sobre a questão da moda democrática, né? E o seu produto ele precisa abranger todos os tipos de mulheres. E eu aprendi que quando você fala de um assunto, né? Você deixa aquele assunto se tornar visível e as pessoas começam a te assistir e começam a te acompanhar. É, as pessoas que são empresárias do ramo, elas começam a mudar a mentalidade e falar assim, olha, peraí, tem gente aqui que, que tá. Eu tô perdendo o público, né? Tô perdendo o público, porque é, eu tô fazendo. Estou vendendo, né, um determinado tipo de roupa para uma mulher normal, digamos assim, entre aspas, uma mulher padrão. Só que eu também estou perdendo a oportunidade de vender para uma mulher que tem um corpo real. Então mudou muito, sim. Já tem muitas lojas aqui agregando a moda plus size.
0: O Sara, e antes de você ter, ter recebido esse convite, né, da sua carreira começar a, a desenvolver é, depois do fato que você falou da, da, da consulta médica, você, você já tinha, às vezes, imaginado alguma vez ser modelo, desfilar, participar desse mundo assim da, da moda ou não? Era algo assim que você nunca nunca ligou para isso e isso veio até você?
2: Olha, eu acredito que veio até mim, viu? Porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que, ó, é, eu quero estar tá confortável. Na verdade, eu sempre fui aquele tipo de pessoa em que outras pessoas é, me induziam a ficar escondida. Que, que meu corpo não, não era para ser valorizado, e que eu tinha que deter, é, usar determinado tipo de roupa igual. Tenho, vou fazer 32 anos agora, porém a minha adolescência toda e até pouco tempo atrás é, eu me vestia como se fosse uma senhora de 60, 65 anos. Porque é, na cabeça da sociedade, esse que é o certo para uma mulher gorda se vestir. A mulher gorda tem que ficar escondida. Então, eu entrando nesse ramo plus size, eu entrando nesse nicho, eu aprendi que não, que a mulher gorda ela tem que ser vaidosa mesmo, ela tem que se cuidar, ela tem que prezar para a elegância também. E agora, graças a Deus, né? há cinco anos atrás eu não acharia roupa do, do meu tamanho, nos estilos que a gente tem hoje, né? Mas agora, graças a Deus, eu já, já encontro, assim, a moda está mudando bastante, está mudando cada vez mais, e a palavra da vez no mundo agora
1: é inclusão. Eu queria saber sobre se quando você estava fazendo a faculdade, se você recebia incentivo para poder... Se, se você era mais incluída ou se... Você sofria preconceito, como tem o body shame, e como que fu funcionou para você essa, essa participação na vida acadêmica?
2: É, então, na minha infância e na minha adolescência, é, eu sofria bem mais. Eu até relatei no, no meu Instagram, que eu abri uma caixinha de perguntas, eu até relatei que em uma determinada escola aqui, que eu sofri tanto bullying, né? Que chegaram até a fazer tipo um ritual satânico comigo. Os meninos me queimavam com, com, com aquela parafina quente. Me trancaram no banheiro e tudo mais. Eu sofri muita coisa na adolescência. E isso acabou me levando a, a ter tentativas de suicídio. Eu tive muitos transtornos, né? Ainda trato esses, transo, esses transtornos até hoje. Porém, quando eu cheguei na faculdade, a coisa mudou completamente de figura. Sabe? É... Eu não sei se é porque quando a gente entra na, na faculdade, a gente está tão concentrado em, em outras coisas, em outros objetivos, que acaba que a aparência de outro ser humano é uma coisa que já não te incomoda mais. né? Graças a Deus, eu, a minha faculdade, a minha vida acadêmica, ela foi excelente. É, eu tenho contato com, com todo mundo da minha turma. Até hoje, né? mesmo depois de o quê? Vai fazer ano que vem, faz 10 anos. Que eu sou formada, tenho contato com, com o pessoal até hoje, e da minha vida acadêmica, olha, eu não tenho que reclamar, ao contrário, eu, eu posso me gabar que, que o, o rapaz mais popular da faculdade na época, o mais bonitão, foi meu namorado. Então, eu posso <risos> me gabar, oh, foi maravilhosa essa vida acadêmica, sim. <risos>
0: É, Sara, a gente já vai completando nossos 30 minutinhos aí de podcast, é, sei que tem muita coisa ainda para falar, a gente poderia ficar aqui horas conversando é, sobre a sua carreira, sobre o mundo plus size, né, sobre toda essa sua vivência, mas nosso tempo é curto e eu agradeço de coração a sua participação, espero a gente poder se encontrar em outros podcasts ou em outros programas aí da Folha de Barbacena. Tá? Se você quiser deixar um recado aí para os nossos ouvintes, fique à vontade.
2: Ah, gente, tá, Bela, te amo. Toda a equipe da Folha de Barbacena, que sempre foi muito né? comigo, eu gostaria muito de agradecer essa honra de estar tá podendo participar e estar tá podendo levar essa mensagem positiva de amor próprio para as pessoas. E eu queria dizer assim, para todo mundo que estiver ouvindo, gente, é, bora ficar em casa, bora usar máscara se tiver que sair bora usar máscara bora levar o álcool em gel na bolsa e aguenta firme que que a vacina tá, tá aqui na portinha já já você vai estar tá se vacinando e que se olhe no espelho com com mais carinho né olhe para você mesmo com mais carinho e você vai ver que você mudando a sua mentalidade sobre seu corpo o mundo à sua volta acaba mudando também e é isso, gente. Muito obrigada. E fica aqui o meu beijão imenso, o meu abraço imenso por todo esse carinho de vocês.
0: Tá certo. Isabela, alguma coisa a dizer, Isabela?
1: Eu queria agradecer a Sara por toda essa mensagem que ela passa de amor próprio e dizer que ela com certeza está inspirando muitas pessoas e para ela continuar com esse trabalho lindo que ela está fazendo com o blog e com as postagens. Ah, muito, muito
0: bem. Bonito muito bem então vamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada do Papo FD com a presença ilustre da Sara Ribeiro é, com a participação da nossa repórter dos cabelos azuis que você não pode ver aqui através do nosso podcast, mas a, a Isabela hoje está com seus cabelos azuis e deixe que vos fala é, quem quiser acompanhar este podcast e outros que a Folha de Barbacena promove. A gente tem a moderna, Modernas, que é uma visão feminina do mundo, aí falando sobre diversos assuntos. Nós temos o, os antigos ainda do Papo FB. É, nós temos também o Reflexões à Luz da Fé com o Monsenhor Danival. E está vindo aí bastante novidade ainda. Está vendo Coisa de Mãe com a Flávia Queira é, e outros podcasts que a gente está desenvolvendo aí cada vez mais para trazer mais informação para você. Então, você pode acompanhar pelo site da Folha de Barbacena, www.folhadebarbacena.com.br. Pode acompanhar também por todas as plataformas de podcast, tá? acompanha a gente nas redes sociais. acompanha a Sara Ribeiro também nas redes Qual que é o, 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 o link para o Instagram, Sara? Pode falar. Aproveita e mexa.
2: Sim, aproveitar aqui o um Momento Merchan me sigam no Instagram, né? eu não tenho Facebook, só tenho Instagram no Instagram é Sara Stephanie Ribeiro, meu Stephanie é S Mudo T H E F A N Y Sara Stephanie Ribeiro vem me acompanhar no Instagram, minha gente
0: então, muito bem muito obrigado, uma boa tarde um bom dia, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando e até breve